0: Don Rosendo
2: Ocaña Este animal se, se va cansando Y no va a poder llegar hasta la estación de San Juan y necesito llegar temprano Porque ya muy noche no pasan trenes Pa colear uno. A ver cómo le hago para encontrar una remuda por ahí. Pobre tenientito. Hoy estar echándome pestes porque me le fui. A ver cómo le hace ahora con los hacendados. Van a querer colgarlo a él.
3: que se mira ahí debe ser la estación de San Juan no puede ser otra aquí dejo el caballo y me voy en tren donde salga la cuestión es largarme de estas tierras pero necesito no darme a ver mucho porque si la policía tiene orden de agarrarme y les dieron las señas de mi persona me pepen en donde quiera que meta las narices Quién sabe si todavía no sepa nada por aquí por eso no debo perder tiempo Y es mejor huir en la noche Porque en la noche todos los gatos son pardos Pero a ver si puedo vender mi caballo Pues cómo lo voy a dejar nomás encima sellado y todo Tengo que venderlo a cualquier pelado de por aquí Allá va llegando un tren Sí Aquí tiene que ser la estación de San Juan ...más grande de por aquí... ...a ah, qué rodillo condenado tuve que hacer...
4: A Porfirio Cadena durante todos sus delitos?
5: No, señor. Él la obligaba a que viviera a su lado.
4: A usted no le estoy interrogando, señora Gómez.
5: La amenazará de muerte. Deje que responda a ella.
4: ¿Son casados usted y Porfirio Cadena, señora Tovar? No. ¿No han tenido familia? No, señor. Pero usted sí tiene familia de su primer esposo, ¿verdad?
5: Pues la tuve, señor.
4: ¿No la tiene? No. ¿Por qué ella no la tiene? ¿Qué familia tuvo usted con su primer esposo?
5: Dos hijos, señor.
4: ¿Dos hombres? Sí, señor. ¿Los perdió? Sí. ¿En qué circunstancias? ¿Murieron? Sí. ¿De qué edad?
5: José tenía 23 años. Bernardo 21.
4: ¿Y de qué murieron?
5: Pues... Juana.
4: Usted no hable, señora Gómez. Cuando quiera interrogarle a usted, a usted le hablaré. Dígame, señora Tobar, ¿en qué cementerio están sepultados sus hijos?
5: Ya no me pregunte nada de mis hijos, por favor, señor. Si se lo pregunta, porque ya no. lo sabe, no la martirice más, señor. Yo solo lo desdichada que ella ha sido al lado de ese hombre, de esa fiera, que hasta le mató a sus hijos. Pero ella no estaba con él por su gusto. Él es el que la amenazaba de muerte si lo abandonaba. Comprendan ustedes. ¿Es
4: verdad lo que acaba de decir su parienta, señora Tobar? ¿Porfirio Cadena asesinó a los hijos de usted?
5: Sí, señor. Yo había tenido que seguir a Porfirio hasta la sierra. Mis hijos me fueron a buscar naturalmente. No querían que yo viviera con un hombre de la mala fama de Porfirio. Porfirio los mutatiros. tiros. ¿Para que yo no lo abandonara, prefiriendo a mis hijos?
4: ¿Están sepultados en la sierra? Sí, señor. ¿Usted sabe en qué sitio?
5: Sí, señor. En la meseta
4: Pusieron alguna señal para identificar sus sepulturas
5: Sí, señor Pero solo yo o Porfirio Sabemos dónde sepultamos a José y dónde a Bernardo
4: ¿Sin mortaja ninguna?
5: Ninguna
4: Muy bien, señora Tobar Tuvimos conocimiento de ese doble asesinato de Porfirio Cadena El señor juez tendrá que preguntarle mayores detalles al particular oportunamente no necesito decirle que su situación es grave en este punto. Más que en toda la complicidad que se le puede atribuir al lado de ese hombre.
5: ¿Por qué? Yo perdí a mis amados hijos.
4: Pero la justicia puede descubrir que usted misma fue cómplice. Del asesinato de sus hijos. Trate usted de probar que Porfirio Cadena, en verdad, la amenazaba de muerte. Que no le permitía ninguna libertad para poder escapar y denunciarlo a la justicia. ...que usted quiso defender a sus hijos... ...al ser atacados por Porfirio... ...en fin... ...algo que sea un atenuante señora Tobar... ...porque... ...repito... ...su situación... ...puede resultar gravemente comprometida en este caso... ...el médico dice que... ...le dará de alta mañana... ...o... o pasado mañana... ...queda usted detenida señora Tobar... ...el policía que está de vigilancia aquí en su cuarto... ...la conducirá a las oficinas nuestras... ...para los trámites de rigor sí señor usted señora gómez no debe abandonar la ciudad sin permiso de la agencia del ministerio público a mis órdenes Pero oportunamente también la citaremos para interrogarla en relación al proceso que se sigue por filo cadena por la muerte del esposo de usted queda enterada sí señor con el permiso
5: María Inés, qué destino el mío. Es castigo de Dios que tenga que estar recordando siempre, siempre el sacrificio de mis hijos. Juana.
3: tina llena de rancheros esos caballos persogados afuera tienen que ser deos a ver si les puedo vender mi caballo en pues ¿Cómo pues como lo voy a dejar encima nomás abandonado para que lo logre el primero que se lo calle. mejor lo vendo barato últimamente si no hay un buen comprador oh. Oh. ti. a ver si hay un valiente que se quede con mi caballo
0: era un sábado por la tarde y ya los jornaleros habían terminado sus labores del día todos tenían dinero y llegaban a las cantinas a tomar unas copas aquella que eligió Andrés Sauzón para tratar de vender su caballo se hallaba pletórica de rancheros casi todos borrachos o san y borrachos Andrés Auzón se introdujo por entre todos en dirección a la barra, observando de reojo los rostros conturbados por el alcohol, tratando de descubrir al posible comprador de su caballo. Los bebedores ni siquiera reparaban en él. Ya se habían hecho corrillos y hablaban todos a la vez, pero de distintos temas. Al extremo del largo mostrador estaba uno con una
1: guitarra. ¡Caray! Se me hace
3: que malas. Todos estos amigos están muy tomados. ¿Cómo les voy a hablar de que les vendo mi caballo? Bueno, dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Ahorita que se acabe la canción, voy a preguntar si alguien me marca mi caballo.
1: Si nadie quiere,
3: pues me voy a otra parte. Écheme un trago, amigo. Dice ya...
1: Sí, no imagino, ¡Ay, ¡Está fuerte! ¡A fuerte! No malas noticias de unos amores que ya no existen amigos
3: vendo barato mi caballo ensillao hay alguien que interese
1: Sí yo andré con con no!
0: la cantina se hallaba llena de hombres instintivamente se abrieron al ver a Porfirio empuñando su pistola Andrés Auzón quedaba a merced de su irreconciliable enemigo pero antes de que Porfirio pudiera disparar un hombre uno de aquellos rancheros borrachos se interpuso salió de la valla humana y se colocó tan valiente entre Porfirio Cadena y Andrés Auzón
1: ¡No tire! ¡No tire! esa
0: Ciego de furor, Porfirio Cadena disparó sobre el infeliz borracho. Y aprovechando ese lapso salvador, Andrés Sauzón saltó sobre la persiana de su izquierda y salió a la calle corriendo, a pie, porque había salido por la calle contraria a la que dejó su caballo. Porfirio alcanzó a dispararle cuando daba vuelta en la esquina siguiente.
1: ¿Usted es Porfirio Cadena? ¿Sí
2: ¡Quítese de frente. ¡Ese hombre que acaba de matar a usted, mi primo! ¡Entréguese! Su pistola ya no tiene balas. Usted le tiró tres a mi primo y luego disparó otras tres en la calle. Son las seis cargas de su pistola. ¡Entréguese! ¡Maldito sea!
1: ¡Ah!
2: En mi caballo tengo otra pistola contigo. Y al que me siga lo mato. ¡Síganme el que se quede hasta el hombre y que quiera morirse!
1: Deca, Andrés, deja Kai, tu pistola!
4: Ya no tiene tiros.
3: Déjala, Kai! Y... No esperabas que diera vuelta la manzana y viniera por mi caballo, ¿verdad?
1: Aquí te muere el desgraciado juevio! De no! Feliz! Mira! ¡Ay!
3: Se me olvidó que traes la malla de acero, bandido. Te voy a matar con tu misma pistola, cobarde. No, Jorvil. No, no. Eh, eh. maldita bruja. No quiero que me agarren estos hombres o
2: que venga la policía. Pero ya te agarraré otra vez para que me entregues lo que le robaste a María Jesús, pero ladrón desgraciado.
0: Los hombres de la cantina, por dentro y por fuera de la persiana, como un racimo humano, contemplaron aquella rapidísima escena. Estaban espantados de haber visto que las balas de Andrés Sauzón no penetraron en el pecho de Porfirio Cadena. Antes de que pudieran reaccionar, ya Porfirio montaba sobre su caballo, mientras Sauzón se recargaba sobre la pared, con la cabeza sangrienta y una pistola inútil a sus pies.
3: ¡Más merezco portarú! le tiré al pecho que le iba a hacer? le hubiera tirado la cabeza Ay, estoy lleno de sangre me voy antes de que venga la policía ¿cómo vine a toparme aquí
1: con ese bandidojo de
5: vidrio?
6: No a a hacerle ningún cargo, señor Carrión. Ya sabemos que usted no lo hizo para ayudar a Porfirio Cadena. Pero usted mire los resultados de su nobleza, ese bandido y asesino. Mire usted lo que dice el periódico. Lean aquí, por favor, señor Carrión. Eh, sí. Reaparece el ojo de vidrio.
2: Porfirio Cadena asesinó a un hombre e hirió a dos en la estación de San Juan hubiera hecho mayor mortandad si no se le agotan los cartuchos de su pistola. El muerto fue Esteban Quiroz, don Ignacio Quiroz, primo de los Ciso, relata cómo sucedieron los hechos en la cantina de aquella población. Quizá no tenga disculpa ante ustedes, don Florencio, pero yo lo único que quise evitar fue que hicieran justicia por su propia mano. Si ustedes condescienden conmigo y entre todos lo llevamos a la villa para que lo pongan preso ahí y lo manden luego a Monterrey, seguramente no hubiera podido escapar. Reconozco que confié demasiado en Porfirio, permitiéndole que saliera un momento, creyendo yo que no sería capaz de huir.
6: Pero creo que el error lo hemos cometido entre todos, don Florencio. Su conciencia le dirá si es Ancena, amigo Carrión. Eh, Salve usted quien fue uno de los salidos que dice el periódico. ¿En... ¿Eh? Pues nada menos que Andrés Sauzón. Mire usted cómo las piedras rodando se encuentran. Sí. Los dos bandidos se allí en la estación de San Juan... ...y no se hicieron nada porque ahí dice que Sauzón solo recibió un pistolazo en la cabeza... ...porque ya la pistola de Porfirio no trae vaqueros. Aún sin embargo, un hombre inocente quedó marco en la cantina... ...y el otro fue herido también a cachazos de pistola por el mismo Porfirio. Si usted nos deja que lo cuélguenos como queríanos amigo Carrión ese hombre no estuviera muerto y para nosotros y para todos se hubiera acabado para siempre esa eterna amenaza del asesino ojo de ese los compañeros querían entrar conmigo para hablar todos con usted pero yo les quité la intención les dije que me dejaran a mí solo ¿qué cree usted amigo Carrión que haga Porfirio Cadena al encontrarse por ahí con cualquiera de nosotros sobre todo los que queríamos colgarlo entre el monte como don Pedro y yo no nos va a dejar vivos, señor Carrión. Repito, no le venemos a hacer ningún cargo. Pero mire usted las consecuencias de andar siendo tan bueno y bondadoso... ...con los bandidos y asesinos como Porfirio Cadena.
1: Sí.
6: Con el permiso. Y que pasen buenas tardes. Hasta luego.
3: Buenas tardes. Vámonos de aquí, Octavio. Podemos dejar la hacienda en manos de Medieros y nos vamos a vivir a Monterrey o a otra parte. La cuestión es dejar este pueblo donde no se habla más que de tragedia. Donde todo huele a tragedia. Y no volveremos mientras viva Porfirio.
2: En estos momentos salir del pueblo es como ir querida. Se puede tomar por cobardía.
3: ¿Qué nos importa?
2: Yo no quiero aparecer ante esos hombres como un cobarde.
3: ¿Tú sabes que no lo eres?
2: Oye, sus caballos. Son todos los hacendados y mineros. No puedo aceptar que me dan huir del pueblo. Tengamos un poco de paciencia, querida. Porfirio anda lanzando los zarpazos de la fiera corralada. Donde menos espera, ahí caerá. Cualquier hombre honrado, cualquier eh, hombre de paz, se va a ver obligado a matarlo. Y eso no tardará mucho. Una vez que desaparezca Porfirio, todos quedaremos tranquilos.
3: Quizás tienen razón esos hombres, Octavio. Tal vez debiste dejarlos que hicieran de Porfirio lo que querían
2: Casi en presencia de su hermana ¿No sabía ella que yo iba con los hacendados? Confiaba en mí, ¿verdad? Sí ¿Qué hubiera pensado de mí si sabe que colgaron a su hermano los hacendados en mi presencia? Que pude evitarlo Pero que en el fondo yo también quería su muerte
1: Vámonos
3: de este pueblo infame, Octavio
2: Ahora no Esperemos un poco Pasará algún tiempo para que pueda volver por aquí Porfirio Cadena.
0: Es verdad que transcurrió algún tiempo desde entonces sin que nadie tuviera idea alguna del paradero de Porfirio Cadena Como la policía de todas aquellas ciudades lo buscaban infatigablemente después del asesinato en la estación de San Juan Porfirio debe haberse ocultado o se fue muy lejos poniendo tierra de por medio a sus deudas con la justicia Juana Tobar trataba de olvidar, estaba libre bajo caución, vivía con su parienta María Inés, la viuda de Eliseo Gómez por aquellos días, visitaba mucho la casa el compadre Felipe, compañero de actividades del finado Eliseo.
5: Están llamando a la puerta, Marines Sí, debe ser el compadre Felipe. Voy a abrirle. Tú lo recibes, Marines Yo me voy a mi cuarto a descansar. Juana, ¿para qué nos andamos callando lo que las dos sabemos? El compadre Felipe viene por ti.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo
5: de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros ¡Es un